0: Gerônimo, hoje a gente vai falar sobre transformação da sua vida, transformação pessoal da sua vida. A gente vai falar sobre produtividade. O Jerônimo, eu posso dizer que é um dos maiores especialistas do Brasil. E eu tô muito, muito honrado de estar aqui, mas acho que o mais importante, pessoal, sempre quando a pessoa tá, me pergunta, é, Camila, é, qual a maior dica que você dá, e posso dizer isso com 150% de certeza, qual é a maior dica que você dá é, para os empreendedores? Eu posso dizer, a primeira, sem dúvida nenhuma, é você falar de equilíbrio emocional. É você ter equilíbrio emocional. Eu posso dizer que isso é a chave para tudo. Aí você deve estar se perguntando assim, Camila, mas a palavra de equilíbrio... Nunca se falou tanto em equilíbrio emocional, gente. Eu comecei a estudar sobre equilíbrio emocional com o Daniel Goleman. Aos 18 anos, você pode pensar, ah, Camila, por que você fez isso? para mim era muito mais uma questão de, de sobrevivência, porque eu precisava me entender. Eu precisava entender aquilo que me motivava. Naquele momento, eu já gostava de empreendedorismo, ninguém falava de empreendedorismo, né? Eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar há 16 anos, mas meu pai faleceu nos 4 anos, então... É, e eu não tenho problema nenhum né? em falar isso, vocês sabem que, assim, é, é tudo que eu, que, eu, que eu puder falar aqui com vocês é abrir da minha vida e descer do salto. Assim, não é descer do salto por me colocar no pedestal, no pedestal, é justamente porque eu sou igual a vocês, fiz algumas escolhas, eu quero te ensinar, eu quero que você descubra essas escolhas, então não é nada com base em achismo, não é nada com base em empirismo, é tudo com base em experiência, então quando eu perdi o meu pai, eu vivi com a minha mãe, e assim não, não me vitimizo disso, todo mundo que, que sabe, que me acompanha, é, e principalmente entende assim. Eu não me vitimizei, mas eu entendi o seguinte: bom, o que, que eu posso fazer para eu poder evoluir enquanto ser humano? Porque, gente, problema todo mundo tem. Quantas vezes você aí teve vontade de desistir? Quantas vezes você é, se sentiu um nada? Quantas vezes você acorda achando que nada do que você vai fazer dá certo? Ou vai dar certo? Quantas vezes você acorda pensando assim... Puxa, se eu me distanciar da minha empresa... Nada anda... E eu quero dizer para vocês assim... Eu entendo tudo isso que vocês estão dizendo... Eu já estive nesse lugar... Muitas vezes ainda estou no seu lugar... Mas... Aprender a fazer a gestão... Principalmente a gestão... É, do equilíbrio... Justamente porque isso... Foi um dos grandes diferenciais da minha vida... Na verdade continua sendo. Eu postei um stories hoje falando de uma coisa que aconteceu comigo agora, agora, agora à tarde, né? Um dos meus restaurantes, Farane Fresh, e ela tá fechada, né? Mas o lojista do lado ele derrubou o que me separava, porque eu tenho as mesas, né, na, na área comum, né, restaurante, né? Ele derrubou. Eu tive que ir lá, né? Ah, Camila, você tem, você tem time? Claro que eu tenho. Mas aquilo me feriu tanto, aquilo pra mim foi, isso, isso, isso é tanto uma, isso pra mim foi tanto, como é que eu vou dizer, tanto uma, uma, uma agressão, e assim, não é agressão física, aquilo foi uma agressão emocional, mental, que eu falei, e às vezes, muitas vezes você fica se imaginando, por que que aquela pessoa fez aquilo comigo? Oh, meu querido! Aí
1: sim, Camila! Que alegria estar aqui contigo! Que Ó, eu preciso, eu preciso falar uma coisa de cara, eu tava agoniado com a história da parede, porque eu falei assim, cara, que horas que ela vai contar como é que terminou essa história da parede? Com a companhia todo dia aí. <risos> falei, caralho, que história é essa, cara? Que isso, que na parede. Pois Deu é, pois é. e
0: loucura. ainda bem que eu falei, ainda bem, ainda bem que a minha live de hoje congelou. <risos> porque eu queria, eu quero te perguntar o que, que você faria, eu recebi um monte de, assim, as respostas são as mais engraçadas possíveis, mas tem muita resposta bacana também, mas eu vou dizer o que, que eu fiz, né, assim, e o que, que eu faço? Gente, eu faço um programa, né, você sabe disso, gente, Geronimo, acho que dispensa comentário, Geronimo é o cara da transformação, é, do ponto de vista humano do Brasil, eu já acompanho, eu sou uma fã, e quero dizer que, assim, já faço um convite para você, que eu quero estar muito mais perto, viu? É, é, me transformar, na verdade, acho que um processo de transformação é um processo, a gente precisa fazer sempre mais. Eu costumo dizer que eu tenho dois momentos na minha vida antes de eu conhecer é, a neurolinguística e depois. Né? Eu fiz aqui no Rio o INAP, o Instituto Neurolinguístico Aplicado. É você eu já vi você,
1: É incrível, bela escolha. Eu vi você falando é. que você começou a estudar Daniel Goleman cedo, né? Você foi estudar a a inteligência emocional o Daniel Goleman cedo, incrível isso. Cara, uma incrível. bíblia desse
0: tamanho, uma bíblia é desse isso. tamanho. E é. para mim, todos os grandes líderes que eu conheço, vamos você sabe disso, que você é um dos maiores especialistas do Brasil, mas todos os grandes líderes que eu conheço, assim sem dúvida nenhuma, são pessoas realmente que conseguem se comunicar com, as, com, as, com a inteligência emocional, com a espiritual, é com a mental, com a física.
1: É, a, os, os grandes líderes, né, eles são vamos pensar em si, grandes CEOs, grandes presidentes, são contratados, o, o grande C+, C+ né, os C+, da vida, os grandes diretores, eles são contratados pela habilidade técnica. Mas 80% são demitidos por falta de habilidade emocional, Sem falta de saber lidar. O, o, o que eu gosto de chamar de habilidade do futuro, né, Camila? É, é, é engraçado, né? Se você perguntar... Jerônimo, você prefere ensinar para o teu filho de 10 anos uma planilha de Excel ou ter foco na solução? Eu falo, não penso duas vezes. É muito melhor ter foco na solução do que aprender uma planilha de Excel. A planilha de Excel, ele entra no Exato. Google, aprende, contrata alguém que saiba fazer. Né? Então, respondendo você, o que, que eu faria na parede? Eu acho, acho que a acho que é grande... A gente pode começar o nosso papo por aí, Camila, se você me permitir, né? É, eu, eu acredito que a maior batalha que todo mundo luta, eu e você lutamos a mesma batalha. Você vai falar, não, Júlio, é mentira. É cara. verdade. Sabe... Hoje é caiu uma parede na minha cabeça. É, minha verdade. é verdade. verdade. É verdade. A batalha é a mesma, né? É aquela que acontece dentro da gente. Essa Sem é dúvida. a batalha que todo mundo é. luta. O empreendedor luta, todo mundo luta a batalha que acontece dentro da gente. Né? E se a gente não souber vencer a primeira batalha dentro da gente, tudo fora ficou muito grande. É verdade. Então, caiu uma parede. <risos> É, derrubar uma parede de um dos seus negócios pode ser só mais uma coisa do seu dia, ou pode ser o um que destrói teu mês,
0: se é você verdade. perder
1: a batalha dentro de você. É então, verdade. acho que eu acho que você vai enfrentar isso. A gente passa na vida, vamos de pensar a ideia, sabe, Camila? Porque quando alguém fala mal da gente, quando alguém critica a gente, quando alguém faz uma merda no nosso negócio, é como se alguém estivesse entregando um cálice de veneno. Mas a escolha de beber o cálice é nossa. As pessoas entregam veneno para a gente todos os dias da nossa vida, mas, mas a gente não. tem o, o poder infinito de escolher tomar é. ou não o assim Então, é. é isso.
0: Eu acho que, assim, eu, eu, costumo, eu costumo dizer assim: os monstros por si só se destroem. Né? Assim, e aí, é, 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 no, no dia de hoje, né? assim, é, eu estava eu trabalhando e recebo essa mensagem: você sabe, né? assim, é empreendedor. Você, todos nós, assim, eu acho, que, eu acho que é importante a gente deixar claro, né? Assim, existe um mito, né? Que, assim, a pessoa fala, não, porque o fulano de tal está numa situação financeira. Mas... Gente, todo mundo tem as variáveis diárias. Bota isso na sua cabeça. Você que está aí assistindo a gente, tá? Você pode ser um pequeno empreendedor, um médio empreendedor, um, um futuro empreendedor. Você pode trabalhar dentro de uma empresa. Você tem as suas lutas diárias. E, na verdade, nós também muitas das vezes e são o que, o que o que muda são as variáveis, mas temos mas é exatamente isso que o Jônio falou assim a forma como você reage a isso e aí assim eu desenvolvi algumas técnicas é, obviamente sim algumas técnicas que me ensinaram e que eu entendi aquilo que era melhor para mim para eu poder e te explico é, eu não tenho, a gente não tem escola para ser empreendedor né você é empreendedor também sem dúvida nenhuma e a, gente, a escola o que a gente faz é a prática né e é, um determinado... Eu sou,
1: eu, eu sou um empreendedor cheirando a leite ainda, né, Camila? Eu, cinco anos e meio atrás, eu estava sentado numa mesa de repartição pública, né? Eu era um servidor público há cinco anos e, e meio é atrás. é verdade, é verdade. Advogado e... da União. Advogado da União. Então, hoje eu sou, eu sou. Eu literalmente, quando você começou a falar, né, no início, é. Escolhe sócio, não escolhe sócio, o né? desafio CF7. Eu falei, bicho, eu tô nessa. Porque quando você começou a falar, eu falei, cara, eu preciso. Eu tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Que eu preciso. Porque para mim tudo é uma grande novidade. Sou empreendedor, aprendo no dia a dia, tancado de todo lado, empresa cresceu. É, para mim, é, é bastante dinheiro que a gente fatura hoje, mas eu sei que para muita gente é bem pouquinho, mas para quem estava cinco anos e meio atrás, a gente tem uma empresa hoje... Eu falo na minha... Eu acho que a tua, acho que a tua audiência bem madura para a gente falar de grana, Camila. Ou é melhor não falar de valores? Como é, pode é, falar. É uma,
0: o que cara. você se sentir à vontade.
1: Top. A gente vai ter
0: hoje 20
1: milhões de faturamento por ano. Então, assim, tá. para mim é muito dinheiro, cara. Eu, eu, eu gerenciava cinco anos atrás. Né? Hoje eu tenho que gerenciar 20 milhões. Eu mal caralho
0: é grandinha, é, 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 já, já é grandinha. É, é, é a transição que a gente fala de pequena para média, né? É uma, empresa, então. já é uma empresa. E é uma empresa que eu imagino que deva sofrer as dores uhum. do crescimento.
1: Total, né? A empresa e eu. E eu que estou aqui com você. Então quando você começou a falar, eu falei, tomara que ela não me chame, tomara que ela comece a falar, porque eu vou aprender. Aqui,
0: ó. Só de você começar, eu já notei um monte de coisa aqui, ó. Só de você começar. Maravilhoso. Né? Se, eu, se eu tivesse que classificar 80% dos problemas do pequeno, do, do micro do pequeno, do que quer ser, indo para o médio, tá? É fluxo de caixa. E eu conheço muitas empresas médias, muitos empreendedores médios, que não conseguem fazer a gestão do, do fluxo de caixa de forma equilibrada. Não gestão do fluxo de caixa, por gestão, é entender o que é caixa, competência. Outro problema, você não consegue lidar com sócio. Como que você escolhe com sócio? Por que, que a sua opinião tem que prevalecer, não a do sócio? Não existe essa. Incrível. Mas aí, olha, assim, o foco aqui hoje é você, tá? Porque a gente precisa, assim. É, 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 eu quero que a minha, que o meu público, que a minha audiência, né, assim, nesse Massa. momento que a gente está vivendo agora, eu acho que é o mais importante, esse momento que a gente está vivendo agora, é, que na verdade ele é um momento compulsório, aquela coisa assim, ou você se conhece, ou você conhece a sua dor, as suas inseguranças, porque nunca se falou tanto de autoconhecimento, tá? Ou você faz isso, então agora é compulsório. Vou te dizer o que, que eu fiz, porque o pessoal me perguntou muito, tá? Eu no meio do caminho. E, e, e esse meu restante é no sendo do Rio, né? Então, eu no meio do caminho, né? Eu, eu, eu tive o ímpeto de pegar, eu ia ligar para a pessoa, né? Sabe aquela coisa? Eu vou pegar, eu vou ligar e vou falar como é que você fez isso? Um absurdo esse... Porque era toda a minha vontade de fazer, fazer isso. E eu fiz uma técnica, tá? Que é difícil, eu faço também quando eu estou com insônia. Basicamente, o quê? Eu tenho um aplicativo, eu pego lá dois minutinhos, dois minutinhos e eu coloco uma música efetivamente o que? Para essa música poder ela me tirar daquele foco de energia que é uma energia ruim.
1: Perfeito, perfeito. Tá?
0: Então, pessoal, façam isso assim. Eu faço para mim, né? E uma outra coisa que eu faço, eu faço um processo de respiração de 10 vezes e aí eu conto até 4, seguro 3 e expiro em 4. Cada um tem uma técnica diferente. cada claro. é a técnica que serve para mim.
1: É isso que certo? importa. É isso e que é por
0: quê? Porque você muda a energia daquilo que você está vivendo naquele momento, tá, gente? Estão recapitulando, tá? Acho que é importante a gente dizer, e depois eu quero te ouvir, Genônia. é importante dizer. Um, tá eu, o aplicativo que eu uso é Meditopia, e eu vou lá e escuto um áudio de dois minutinhos, é impressionante, ele está sempre sugerido para mim, porque eu estou o tempo inteiro fazendo isso. E eu faço ah. respiração, dez respirações, quatro, três, quatro. Eu ensino isso também. Mas eu quero saber, se você estivesse naquele momento, trabalhando, com um monte de demanda, você recebe uma mensagem de um colaborador que você fala assim, Camila, derrubaram a parede do seu restaurante, o que, que você faria?
1: <risos> Pergunta desafiadora. Eu primeiro
0: diria que você está de parabéns,
1: eu te daria nota 10 a primeira coisa, né? eu te daria nota 10. Eu estava eu tava um dia, na, ja... eu ainda era advogado da União, eu estava na janela da, da minha sala, uma sala de octonorme, nem sei como é que fala, com uma mesa velha, típica repartição pública, aquelas que a gente imagina, né, cara de repartição pública. E aí eu vi um acidente de moto pela janela. Eu olhei pela janela, tinha um cara caído no chão. E aquilo estava me fazendo muito mal. Já tinha chegado gente para ajudar, o cara ficou bem arrebentado assim. E aquilo estava me fazendo muito mal. E eu continuava olhando para aquilo, aquilo me fazendo mal. E na hora que eu falei, cara, eu não aguento mais
0: olhar. Quando eu parei de olhar, eu comecei a melhorar.
1: Então, o que que, isso, o que que isso mostra, né? Muitas vezes, quando a gente está com um problema, a gente tem a tendência a olhar para o problema. Para a dor. E é óbvio, para a dor, para o problema, para o que está é. ruim, né? E, e, e quando, na verdade, a, o, o foco não pode estar no problema, o foco tem que estar na solução. Então, Exato. por que eu te dei nota 10 nessa solução? Porque se você só fica com a imagem da parede derrubada, e com a dor que você sentiu, porque é óbvio que dói, né? Somos seres humanos normais, independente uhum. do, do quanto de sucesso você tenha. E é muito, né? É... Sou fã de Strath, né? Então, de todo esse teu sucesso, tudo que você ensina. Então, você, é isso. Eu acho que o primeiro passo é, cara, olha de fora. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar de fora. Olha de fora. E se você fosse dar um conselho para você mesmo, acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente se envolve emocionalmente, é muito difícil tomar uma decisão sensata. É verdade, né? É então verdade. olha de fora e o que, que você fez foi isso, foi tirar o olho, o é. olho da, da janela é. do acidente é. e olhar para o outro lado. É. Então, parabéns pela tua é. decisão. É. Né? Parabéns. O que que Mas...
0: você, você tem alguma técnica, alguma coisa que você pratica?
1: Você assim, né? Eu, 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 sou, eu sou absolutamente contra, sabe, Camila? Eu preciso te dizer isso, né? Eu sou absolutamente contra. É, desenvolvimento pessoal baseado em frase de para-choque de caminhão. Então, Opa. acho assim, eu acho, acho que a gente, <risos> acho, acho que já deu né no mundo é no Brasil, a é galera verdade. achar que. Acho que já deu a galera achar que. Quem quer que ver frase de para-choque de caminhão? Não é que é não verdade. É que, não é que frases não inspiram, é claro que inspiram, mas desenvolvimento pessoal não pode ser frases para choque de caminhão. Se for assim, senta na beira da BR, vai ali para a Avenida Brasil, ali na altura de Bom Sucesso, fica vendo os caminhões passarem. E você e... não
0: tem um script. É, não
1: exato. É isso. exato. Vamos, falar, vamos falar baseado em evidência científica, que é o que eu gosto de estudar, né, cara? Então, o que, que você fez? Quando você respira profundamente. Você aciona um nervo chamado, que é nervo vago, que ele aciona o seu sistema parasimpático. Ele desacelera você. É muito louco. Então, só de você respirar fundo, especialmente aquela respiração do abdômen, né? Que a barriga vai pra é. frente e pra trás. Foi o que você fez. É, o, o, esse nervo que ele é acionado, ele desacelera seu batimento cardíaco, sua pressão arterial. Você consegue pensar melhor. Você sai daquele estado de luta ou fuga, né? Que o ser humano fica. Caraca, Caraca eu é. tô então, você, então, a minha técnica é muito parecida com a tua. Eu respiro. Eu faço... Tem, tem um estudo publicado numa revista de Harvard. Que se você fizer três respirações profundas, Camila, três, só três, com o abdômen, você já ativa esse sistema parasimpático e já começa a se desacelerar para tomar melhor decisão. Então, assim, você me perguntar, Geronimo, aonde que está? Bom, primeiro, eu me treinei muito tempo para ter foco na solução. Acho que isso é um treino que é óbvio que você tem, senão não tinha chegado onde você está. Né? Acontece um problema... É. O, é. o, 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 ser, o ser humano mediano não treinado, ele vai olhar para o problema o ser humano treinado, ele vai olhar para a solução então acho que são duas coisas que você precisa ter uma é, calma, peraí quem está indo, é a Camila ou é a raiva da Camila? quem está que indo Boa. resolver o problema? Boa. é a Camila ou é a raiva Boa. da Camila? é a Camila Boa. ou é a ira da Camila? e a segunda coisa é, bicho, beleza agora vamos focar na solução, já entendi o problema caiu minha parede, né? eu, eu dou uma porrada na cara do cara, não vai fazer a parede voltar para o lugar né, só vai me dar um segundo problema. E aí você pensa qual é a solução que pode ter tido. Acho que, acho que o caminho é exatamente esse, Camila. É o que eu faço. Respiro para me acalmar e agora, para não, não ser a raiva do Jerônimo lidando, a gente vai lá e resolve com um foco
0: na solução. E eu acho que isso, eu acho que isso, na verdade, é, é, é eu acho que assim, né, você não. Você imagina, né? Assim, o grande líder, né? O CEO, ou você que está no teu negócio é, e tem você tem lá os teus colaboradores. e Naquele dia, aquele teu colaborador chegou atrasado pela quinta vez ou teu sócio fez alguma coisa que você não gostou. Assim, eu acho que eu acho que é uma coisa que, que eu acho que é mais importante, assim. E para mim, eu sei que a gente fala muito de, de, de soft, hard skills, mas para mim e cada vez mais eu fui muito criticada por isso, viu? Principalmente do ponto eu, de vista de, inve de investimento. Eu tá? É assim, por que, que a Camila se baseia tanto em soft skills? Eu, eu me baseio o que Nas características comportamentais daquele empreendedor, Perfeito. quando eu vou investir? Porque Perfeito. o comportamento dele me diz muito mais sobre o quão, ele, o quão ele vai conseguir ter longevidade no negócio dele do que efetivamente só a parte técnica. A parte técnica conta? É óbvio que toda. claro. Mas claro. para mim, conta muito mais como ele lida com o seu próprio comportamento para ele lidar com o outro. Ou seja, já que é ele, é um time, Ufa, ele é um grande é gestor isso. de time, ele é um grande gestor de time, ele primeiro ele precisa saber lidar com ele, porque a verdade é essa. Porque é senão isso. você vira um tirano. Tem... Mas, mas você...
1: Desculpa, pode falar. Não, pode falar, ah, vou falar, vou falar Camila, que deu um delezinho é de cima de você.
0: Eu adoro esse assunto, assim. Eu, sério, eu fico aqui cinco horas, assim, porque eu amo esse eu, eu, assim, Eu gosto tanto desse assunto, eu, eu, eu falo até mais, São coisas que, assim, falar de autoconhecimento, falar de desenvolvimento pessoal, transformação. E aí, Jerônimo, tem uma coisa assim, eu posso estar dando palestra para engenheiro, para cientista de dado, para um público de 150, 150 mil pessoas, é óbvio, né? Estou assim, usando superativo. Claro, claro, Mas claro. assim, pessoas técnicas, eu vou falar de comportamento. Você está
1: certíssimo, você está certíssimo, né? Eu, eu gosto de chamar de habilidades do futuro, né que na verdade é a mesma a coisa, cinturo, soft skills. Porque é, é o que no futuro a gente vai precisar, né? Foco na solução, resiliência, como lidar com as pessoas. Eu acho que... E é, é, eu, eu vendo você, né? assistindo você, atuando no programa, por exemplo, fica claro para mim o que você está me dizendo, né? É óbvio que você já tem uma visão aguçada, mas eu vejo claramente como você investiga a pessoa que você vai investir. Né? Não é só o produto que você vai investir, é a pessoa que você vai investir. Tem uma frase que eu gosto muito, que é um cara chamado Sartre, o é um filósofo. Ele fala assim, não é o que a vida faz de você. É o que você faz do que a vida faz de você que importa. Essa, para mim, é uma das frases mestres, que não é frase para choque de caminhão, né? Então, não importa o que a vida faz de você, é o que você faz do que a vida... Não importa que derrubaram a sua parede, é o que você faz da parede que caiu que faz... De... Não Cara, veio uma pandemia, né? É muito louco nesse momento de pandemia, né, Camila? Que as pessoas, muitas vezes, estão assim... Caraca, pandemia! Eles agem, algumas pessoas agem, como se a pandemia tivesse atingido só ele. E Mas, às tá. vezes... Ele se esquece Exato. que a pandemia atingiu o mundo. Né? O mundo. Não sobrou ninguém. Né? Não sobrou ninguém no mundo. É, não, não que tenha pé o Exato. Covid, mas nem sobrou ninguém que não tenha sido atingido para o bem ou para o mal. Então, cara, é para, para com esse negócio de achar que você foi logo agora que eu montei meu negócio. Logo agora que eu aluguei uma sala. Logo agora que eu fiz sei lá o quê. Cara, logo agora é que todo mundo, só para você ter uma ideia, Camila, logo agora eu aluguei um espaço. A gente alugou uma sala nossa na Flórida para expandir a empresa e eu alug... a sala está alugada, o espaço, a sede está Uau. alugada em dólar, em dólar, logo agora com a pandemia, desde novembro. Exato. Eu estou desde novembro com a sala fechada. Então, cara, isso, você... isso é o que a vida faz de você. Mas o que, que você vai fazer do que a vida faz de você? É isso que vai importar, porque a vida vai fazer isso com todo mundo a todo momento né, e eu acho que essa é a lógica da parada. Eu tenho um pensamento, Camila, não sei se, eu, se, se, se vale eu dividir, que eu acho que pode oh, guiar meu... muito a nossa... Posso sem, dúvida, sem dúvida, Tem dúvida, deixa eu dúvida. Deixa eu só ver se eu consigo... Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo inverter, consigo. Ó, vê se aparece meu caderninho aqui para você. Aparece, Gui? Aparece, tá aí. Ah, que massa. Bem direto ao assunto aqui. ó. O que, o que eu gosto muito de guiar a minha forma de pensar, Camila? Eu gosto de pensar assim, né? Na vida, as pessoas gostam... As pessoas se imaginam muito, elas, a gente é muito domesticado acreditar que a vida é feita de sucesso e fracasso. Ou eu sou bem-sucedido ou eu sou fracassado. E a gente treina isso desde cedo, né? A gente é domesticado desde cedo a acreditar que o sucesso é você e quando você fracassa, o fracasso é você. Igual muito de é igual a gente acreditar que você não é o seu sucesso e você também não é o seu fracasso. Se você olhar para o pior momento da sua vida, você não é aquilo. Eu é. sei, a maior vergonha é a maior merda na vida. Você lembra da sua, Camila? A maior merda ou o maior fracasso que eu teve na vida, mano?
0: Eu lembro. Eu costumo dizer que fracasso alguns, é um evento e não uma pessoa. Eu já tive alguns. E continuo Incrível.
1: Incrível. E vamos ter a vida
0: inteira. Mas você é não é o
1: teu fracasso. Mas você é também isso. não é o teu sucesso. É eu gosto, eu é gosto muito de pensar nisso aqui, sabe, Camila? Só para registrar. Eu gosto muito de pensar que a vida, tudo na vida, são resultados. Nós só temos resultados na vida. Tudo na vida são resultados. E os resultados podem ser o que você não queria ou o que você queria. É simples assim, eu paro de pensar essa merda de que ou eu fracassei ou eu tive sucesso. Eu tive o um resultado que eu não queria ou eu tive o um resultado que eu queria. Só que esses resultados, na verdade, o que, que eles são? Eles são, vou botar um bonézinho aqui que serve para homem, para mulher, cabelo comprido, se está comprido, botou botar um boné aqui. Os meus resultados, eles são frutos das estratégias que eu adotei na minha vida. Então, eu sou essa pessoa, eu adoto estratégias que geram resultados. Se eu quero mudar meu resultado, para de olhar para o resultado, para onde eu tenho que olhar? Para a minha estratégia. Se eu continuar mantendo a mesma estratégia, eu vou continuar tendo o meu resultado. Então, eu, por exemplo, eu estou sim passando por um monte de desafio que você acabou de falar, que é a dor do crescimento, porque crescer dói. Né? Eu estou passando. As estratégias que eu tenho não me levam mais para o resultado que eu quero. Eu vou te ouvir. Porque você tem estratégias que eu não domino, né? Eu vou te ouvir. Agora, o que acontece, né? Acho que é um pensamento. As pessoas, às vezes, têm medo de empreender, têm medo de ousar, têm medo de dar o próximo passo, têm medo de continuar crescendo. Por quê? Porque elas foram treinar. Nós fomos treinados e se a gente fracassa, nós somos
0: fracassados. Somos, somos os fracassados. E, inclusive, é você tem aquela não, coisa assim... É, 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 é. por exemplo, você tinha antes no Vale do Silício, né? Você tinha muito aquela coisa da cultura do fracasso. Cara, se você fracassou, você é um nada. Acabou. Isso foi mudando. Porque quanto mais, obviamente, assim, não é quanto mais a pessoa fracassava, né? Mas o fracasso, ele te dá um senso de pé no chão, uma humildade. É claro que tem pessoas que vão aproveitar isso, vão conseguir se alavancar, e outras vão conseguir se deprimir. Eu acho que você, a gente tem que poder ser é isso, assim. Eu acho que sem dúvida, né? Mas de você indo em fracasso em fracasso. Eu gosto sempre de usar até a ressignificação da palavra fracasso. Fracasso, porque incrível. assim, fracasso não é mais do que aprendizado.
1: É isso. E na verdade, no limite, é só um resultado. Fracasso é, isso. é só um resultado. É isso. E olha que legal, é eu só é posso melhorar o que eu fiz. Eu não posso melhorar o que eu não fiz. Eu só posso, melhorar. Então, um fracasso agora. você... Eu fiz algo, fiz minha primeira live. Caraca, foi uma merda minha primeira live. Show, agora você pode melhorar. Porque esta merda que foi a tua primeira live é um resultado. E esse resultado, agora eu posso melhorar. Então, eu acho, Camila, que a, a, com essa história, com essa obstinação por dicotomia de fracasso e sucesso, deixou é um paradoxo, olha que louco. Por medo de é fracassar, ela, ela é não verdade. tem sucesso. É por verdade. medo de fracassar, é. ele não tem
0: sucesso. E aí você tocou num ponto importantíssimo, que é o medo. O um medo de empreender. O medo de crescer. Como que hoje é, uma pessoa que quer abrir um negócio, enfim, ela está na crise ou ela está desempregada ou ela conseguiu, enfim, ter lá o dinheiro dela do FGTS, né? Mas ela tem medo de empreender. Ela tem medo de empreender. um porque ela recebe da família dela aquela coisa. Eu imagino que você, por exemplo, a minha família queria que eu fosse juíza. Eu sou advogada também, Tá? Então, você tem essa coisa cultural. Ah, acho, né? que, acho que a OAB vai falir, Camila. Se todo mundo sair da OAB, acho que a B vai falir daqui a pouco. Se dependesse de nós, ela Mas eu acho que é importante o seguinte, né? Como que você, assim... Como é que a pessoa consegue... Ela, ela, consegue, ela, assim, ela consegue virar a chave do medo, principalmente assim, do medo de abrir um negócio?
1: Legal. É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar... São
0: duas, né? Uma, a gente acabou
1: de parar com esse negócio de achar que é fracasso ou é sucesso. Então, quando a pessoa fala, caraca, e se eu fracassar? Olha que peso nas costas, né? E se eu fracassar? Agora, quando eu penso, né? Vamos ver o resultado que eu vou ter dessa forma. Se não for o que eu queria, eu melhoro. Se for o que eu queria, eu aprendi uma estratégia de fazer o que eu quero. Claro. A segunda coisa, eu acho que a gente tem... É uma frase bem importante, que é... O perigo, ele pode ser real. Mas o medo ele é opcional. Então, eu tenho, eu tenho que ter esse cuidado na cabeça de não misturar perigo com medo. Né? É óbvio que o perigo às vezes existe. Jerônimo, eu posso quebrar? Eu, claro que pode. Né? Eu, posso, eu, montei, eu, eu montei uma locadora de vídeo na minha vida, Camila, só para você ter uma ideia, que as pessoas só entravam lá para ver que filme tinha saído para poder baixar no Torrent. Ele, eu, no momento completo, completamente errado Eu montei no momento Porque a minha estratégia foi uma merda Mas o meu, eu não fracassei Sem Eu só tive dúvida. um resultado Em que eu aprendi com aquilo E você teve com...
0: aprendizado? Muito, muito, Exato. Exato. muito
1: né? Então eu acho que, acho que essa é a lógica né? Então, ah, Gerona, eu tenho medo então, não, não confunda medo com perigo. Né? Minimize o perigo aprendendo. Aprendendo com pessoas como a Camila, estando aqui nessa live agora. Minimize o perigo. O perigo de fazer uma merda. Né? Se eu tivesse estudado melhor na época, não era uma locadora que eu teria montado. Lá atrás de vídeo. Mas o medo... O medo ele paralisa muitas vezes, porque o medo ele não é tão racional. E aí, a pergunta que eu sempre me faço, sabe, Camila, é assim. Você está com medo? A pergunta é, medo de quem especificamente? Porque é como se eu fizesse assim, sabe, o medo, o medo é muito parecido com... Se eu estivesse aqui, estou aqui no cantinho da minha casa, e eu estou é. olhando uma sombra aqui, mas eu só estou vendo a sombra. O que, que é o medo? Eu fico aqui só vendo a sombra e eu imagino na minha cabeça o tamanho do bicho que está lá. Quando, na verdade, o ideal é o quê? Bota a cabeça e olha de frente para esse medo. Então, vou é. dar um exemplo. A minha mulher tinha medo, a Pathy, ela tinha medo que eu largasse meu emprego público de advogado da União. Imagina. Um dia eu se... É, um dia eu sentei com ela e falei assim, Pati, você... o que você precisa para não ter medo? Aí ela olhou de frente para o medo. É, ela falou, meu lindo, meu lindo é o gosto dela, tá, Camila? Você não precisa concordar. Aí, me, 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 meu lindo, eu preciso que você junte 20 vezes o seu salário de advogado da União, eu preciso que você quite 80% do nosso apartamento e eu preciso que você ganhe três meses seguidos como coach o que você ganha como advogado da União. Então, o que que isso me levou? Eu não tinha mais agora que lutar com o meu medo. Eu tinha concretude. Então, eu tenho três metas. Juntar 20 vezes meu salário, ganhar três meses seguido como advogado da União, como coach e que tal é dentro do departamento É isso que vai tirar meu medo? Então, faz. Então, acho que quando você olha de frente, né? e eu tinha um baita desafio, né, Camila? Porque eu fui advogado da União 14 anos. E eu sempre Uau. fui muito... É, eu sempre fui muito regular em juntar dinheiro, sabe? Eu sempre fui muito regular. Segui Disciplinado, todo mês eu juntava a mesma coisa, nada no mês, nada no outro, nada no outro, nada no outro. Eu juntei nada até 14 anos. Eu sempre fui muito disciplinado. Então eu tinha 14 anos com nada guardado. Quando a minha mulher falou: "Eu quero 20 meses", eu falei: "Caraca, pior! Eu com 14 anos, não tenho nada. Eu tinha nada." Né? E quando eu larguei meu emprego público, eu tinha oito meses. Quando eu fiz oito meses, a parte falou, tá bom, vai, você já não aguenta mais troço. Eu tinha oito salários guardados, quando eu juntei. Nos três meses seguintes, eu fiz 22 salários de advogado da União e, nos três meses seguintes. Uau!
0: Eu acho que isso é importante, assim, né? É o poder da atitude. Mas antes de eu falar é da isso. atitude, assim, eu gosto de falar da... Assim, o, medo, o medo é uma coisa inerente, né? O medo é aquela claro. coisa do, do, do teu, principalmente lá, do teu reptiliano, né? Eu não vou, Sim. Assim, eu estudo Cara, Você está dando assim. aula, Camila, é, eu não preciso mais falar. Mas nada, é porque eu, 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 eu adoro, né? Porque de verdade era muito mais uma questão claro. de sobrevivência, né? Aquela coisa que fala assim: olha, você fica aqui na sua zoninha de conforto, tá? Vai acontecer, por quê? Porque lá atrás, nos nossos antepassados, né? A gente tinha aquela coisa né, dos, dos, dos animais perseguirem a gente. Então, liberava, por isso que o seu coração acelera, porque é a tu, isso, luta a, ou fuga. A, tua, a tua pressão sanguínea, o sentimento de fuga. É e aí, por isso que cada vez mais o teu cérebro elemente é aquela coisa assim, ah, não faz isso não, fica aqui no seu confortozinho.
1: Claro. E e, eu costumo... e, e e isso não faz a pessoa ser frouxa por isso, né, Camila? Isso não, é, de forma é, nenhuma. Isso é orgânico,
0: De forma né? nenhuma. Isso
1: é, orgânico, é biológico? É biológico. De... é biológico. É biológico. Mas é Do seu corpo que vem do nosso antepassado pré-histórico lá. Do
0: no nosso processo evolutivo. E aí, galera, olha só, acho que é importante vocês entenderem isso. Gente, assim, ó, eu conheço pouquíssimas pessoas que falam isso, tá? E pouquíssimos empreendedores. Né? É importante você anotar isso. O medo é inerente. O medo ele é um processo biológico. Faz parte. E medo, ele faz parte. Ou seja, isso não quer dizer que... Olha, você vai fazer todos os cursos da Camila. Você vai fazer todas as imersões do Jerônimo. E você não vai deixar... Sim, porque você vai ter situações... Não tem regra. Mas a forma como você reage a isso é que faz a diferença. Você vai aprender porque, a lidar com ele. Você né? vai aprender a lidar com medo. Exatamente. Eu digo o seguinte... Sempre que eu tô numa situação... E eu tô o tempo inteiro em situações que me colocam medo e é uma ilusão. Ai, quem é esse linda? É seu filho? É o João. É o João Oi, João. João.
1: Já foi, já foi. Já meteu o pé, já meteu o pé. Deu um beijo, meteu o pé. Que maravilha. É. Eu acho que assim, sempre
0: que você Desculpa, estiver diante de, de situações em que você está com medo, primeiro, tá? Primeiro, tira esse peso porque isso é normal. Primeiro de tudo. Eu acho A que o segundo é, é você pensar da seguinte forma, né? É... é... Se eu, qual é o pior cenário que pode me acontecer? Essa, foi uma, essa é uma pergunta, assim, eu tenho ela, literalmente, tá? Na minha frente, em todos os meus escritórios. Por Eu estou diante de uma situação, né? Eu estou diante de uma decisão. E aí eu cenário? me pergunto, qual é o pior cenário que pode me acontecer? Incrível, Gente, incrível. Gente, essa pergunta é libertadora. E a segunda coisa é o seguinte. Se e às vezes tirasse... você descobre
1: que nem é tão ruim, né, Camila? Você vai não, descobrir às vezes que
0: nem não, é tão ruim. Não. O pior cenário não é tão ruim. Sabe aquela coisa assim, de que você fica assim, caramba, né? Vamos imaginar assim, você vai começar a nadar, né? Você fala, puxa, eu... aí começam todas aquelas objeções na sua cabeça, né? Puxa, caramba, é água fria. Não, olha, e você precisa nadar porque, sei lá, você tá com a tua pressão lá em cima ou você virou diabético, alguma coisa, você fala, puxa, não, mas... Aí você começa, aí você começa, e você acha que você não ia conseguir. Aí depois você vai mas foi mais fácil do que eu imagino. Então a primeira pergunta é, quando você estiver no processo de tomada de decisão, de da sua vida, se você quer empreender, se você vai ter determinada atitude ou não é, se eu tirasse, qual é o pior cenário que pode me acontecer? E a segunda coisa é, se eu tirasse dessa situação o medo e a insegurança, eu tomaria essa decisão?
1: Perfeito, cara. Incrível, cara.
0: Que Porra, Camila, você tá dando aula aqui. Que incrível isso, Michel, me, né? me chama pra trabalhar com você, por favor. Tamo tá? junto, pô. Não sei se eu consigo pagar, né? Então, a margem da tá empresa tá pequena. Não, não, não precisa. Me pague que... a mentoria que tá tranquilo, tá? Eu, então tá eu bom. Preciso. Eu preciso melhorar a margem,
1: Camila. Eu, posso, eu, vou, eu vou melhorar a minha margem fazendo o seu treinamento? Eu quero fazer o treinamento. A margem tá uma merda lá na empresa. É, é, mas é isso, assim. ó. Ah. Desculpa, fala, fala, fala. Não, mas é o que você falou que tá certíssimo certíssimo. É, espere o melhor, se prepare para o pior, né? Acho que é esse cenário é. aí, né? Espere é. o melhor, você tem que esperar o melhor, você tem é. que querer, mas é. se prepare para o pior, né? Qual é o pior? É. E aí que você falou, e normalmente o pior nem é tão feio, assim. Quando eu, quando eu fui largar meu emprego público, eu pensei assim, cara, qual é o pior que pode acontecer? Cara, é ou eu tenho que fazer um novo concurso público, ou eu virar advogado de uma empresa. Eu sou um bom advogado, pior cenário, eu arrumar emprego de novo e virar advogado de novo. Acho que uma, uma pergunta que me fizeram muito tempo, sabe, Camila, foi e se desse errado, Jerônimo? Você tá falando assim porque deu certo. É, eu tenho dois pensamentos sobre isso, porque acho que é um pensamento que pode acontecer, né? E se der errado? A gente não pode ter ilusão que, só, que tudo na vida vai dar certo. É, eu te, eu te, e tive tem dois que dar errado. E tem que dar errado. É isso, tá. faz, faz parte do jogo, né? É isso. É, e, e aí, dois pensamentos que eu penso sobre se desse errado, né? Primeiro, que já deu muito errado antes. As pessoas viram, conhecem a parte que deu certo, mas não conhece a parte que eu montei uma locadora de videogame, que as, de, de, de filme, que as pessoas só entravam para saber o lançamento, para baixar no torrent. A gente, não, não sabe a história que eu montei uma torteria, que eu acordava de advogado da União, de terno e gravata, às 5 horas da manhã, e saía para ir no um Ceasa comprar ovo, para para torteria. Então, assim, as todas que já deram errado antes. Né? Então, o primeiro é, cara, já deu várias vezes errado. E a segunda é um, é um pensamento que eu gosto muito de ter, sabe, Camila? Que é assim, quando eu olhava pra minha vida como advogado da União, aquilo já era errado. Não, era o que, não é que é errado ser advogado da União. Não era o que, a vida que eu queria. Não é errado você se juíza. Não era... Era errado, talvez, para você. Mas não tem ser errado você queria. Não é aquilo que você queria. Suíço, então, quando eu olhava para minha vida, ela já tinha dado errado, entendeu, Camila? Então, o que, que eu pensava? Eu falava, cara, se eu ousar, se eu montar um negócio e der errado, cara, já deu errado, a minha vida já está errada. Então, não vai mudar nada. Já... E, e se eu continuar com a minha vida atual? Já... Ela está certa? Não, a minha vida atual está errada. Então, na verdade, ir para um outro passo... Não, não ia mudar muita coisa, só ia continuar errado. Mas se Entendeu, eu mudasse, né? eu tinha a chance de mudar o resultado. Era sempre, esse era o meu sabe Você sabe
0: que, você sabe que é, é, eu, eu, eu sou empreendedora desde os 20 anos, né? Então eu empreendo aí há, há 19 anos. Eu, eu tenho 39 anos. Para todo mundo que perde a minha idade, eu não tenho problema nenhum. Eu tenho 39 anos. Então eu sou empreendedora desde os 20. Aos 24, eu já tinha cinco negócios, né? E muito inquieta. Que é o não, que acontece. Não, não,
1: não dá para ver, não dá para perceber. Que é o que
0: acontece dá, com não todos não vocês. Eu falo, gente, abraça a inquietude. Por quê? Fica todo mundo dizendo assim para você, né? Meus mentores falam, mas ah, você pensa um monte de coisa. Você não tem essa cabeça, sua cabeça não para. Você é desfocada, você é isso, você é aquilo, etc, etc e tal. E aí, é, eu tinha uma, como é que eu vou dizer, uma, uma coisa que, que a sociedade colocava para mim que era a Camila precisa montar um negócio, Tá? E ela precisa fazer esse negócio crescer e ela precisa ter um negócio gigantesco. Eu achava que eu tinha que ser essa pessoa. Essa história é maravilhosa. Eu achava que eu tinha que ser essa pessoa. E eu esse mesmo restaurante que eu estou falando para você aqui agora, que é a Farane Fresh Food, é um, é, um, é um restaurante de alimentação saudável, tá? Dentro de um shopping de 140 mil pessoas, nos três primeiros meses, eu faturei por mês R$ 1.500 e R$ 1.800. Ponto. Num restaurante. Então, eu já tinha. Eu já tinha. Na época, eu já tinha cinco negócios que eram lucrativos, mas esse meu restaurante foi a minha primeira empreitada sozinha, com todo o meu dinheiro, eu tinha botado 280 mil na época, ele começou a dar errado.
1: Nossa.
0: E ele começou a dar errado.
1: Aonde, aonde era esse é restaurante, no, é no shopping, dentro é no, do shopping.
0: É no centro, é no centro, é no centro. Lá na, na Avenida Rio Branco. E aí o que aconteceu? né? Naquele momento eu tive um dos grandes aprendizados, que inclusive é uma coisa que eu ensino também no, no desafio, é você criar coisas que as pessoas querem, porque eu tinha criado um negócio para mim. Era um restaurante branco e lilás, e as pessoas falavam, chegavam no restaurante e falavam assim, você vende sorvete? Porque de a,
1: arquitetura? Aqueles aquele iogurtes, né? Aqueles sorvete. Não, não e aí, iogurte.
0: sabe o que era o mais importante? O meu arquiteto ah. tinha sido o mesmo arquiteto da época do boom das iogurterias, foi naquele momento, Tá? Bom, e aí o que eu percebi naquele momento? Que eu tinha que escutar os meus os os, os meus os meus colaboradores. Desculpa, os meus consumidores. Basicamente, depois que eu estudei em Stanford, fiz uma especialização em Stanford com o Steve falando de Customer Development. Ou seja, para de criar coisas para você e cria é coisas que as pessoas querem. Ponto. E aí, o que aconteceu? Ali eu tomei um tapa na cara. Minha mãe falou que eu era que eu, que eu estava enlouquecendo, porque, assim, não sabia de onde vinha tanta vontade de mim. meu irmão parou de falar comigo, falou que o negócio ia competir com os outros, etc, etc, e tal. E eu fui, né? Mas eu comecei a dar errado. Eu comecei a dar errado. Eu achei que eu já era uma grande empresária, né? Puxa, né? 26 anos, 27 anos, eu já estava com o um negócio aqui. E não era. E aí, o que, que aconteceu? Né? Fiz uma pequena mudança no negócio. Na verdade, algumas pequenas mudanças, né? Mudei, eu não tinha dinheiro para comprar madeira. Peguei e forrei o ambiente como um todo. Aqueci o ambiente, trouxe um pouco de madeira de demolição. Eu comprava alasca lasca da madeira, porque eu não tinha dinheiro para comprar madeira. Então, eu peguei a lasca da madeira é? para deixar o ambiente mais aconchegante, é. Porque a alimentação tem muito isso, né? Assim, a pessoa se sentir e promover uma experiência, certeza, né? Certeza, certeza. Tirei a salada pronta, botei sete ingredientes, uma proteína, um molho a base da salada. Eu tinha virado o espoleto da salada, né? Que é a Farani Fresh. No quarto mês de operação, o ex-presidente da rede Mundo Verde, que vai para o desafio CF7, me convidou para ser sócia executiva do Grupo Mundo Verde. Na época, meu negócio estava começando a crescer, eu tinha entrado no ponto de equilíbrio, né? coisa, é, basicamente, receita, sei que parar despesa, enfim, muita coisa que todos vocês já sabem. E naquele momento, quando eu recebi aquele convite, eu falei assim, tá aí, é o convite da minha vida, e aí que eu vou ter um negócio com um nome gigantesco, que a gente, a, a, a proposta, né, lá no famoso Business Plan, ela abriu 200 operações no Brasil, e eu falei, é o, é o momento da minha vida, tá morrendo de medo, porque ele me pediu o modelo de avaliação de viabilidade, balanço patrimonial, DRE, DRE projetado para cinco anos, é fluxo de caixa, fluxo de caixa lá de trás e valor presente líquido. Eu falei, que bom, que não tem nada disso.
1: Quando ele pediu o DNS, ele falou: não, não tem no cardápio, não. A gente falei, não Falei, não, não tem, é querido, não tem. Que desculpa. Vende, é. e, eu, e eu ainda
0: falei assim: quem mexe com isso? aquela coisa assim que a gente fala? Quem mexe com isso? Quem mexe <risos> com isso é o meu irmão. Resumo, eu não fui para o mundo verde, né? Então, assim, aí eu saí daquele ambiente de empreender e ele falou, e eu falei, Sérgio, eu não sei nada disso do que você está falando. E ele falou assim, Camila, eu não estou preocupada. E olha que é o mais legal. E olha que é o mais legal. Ele falou, não estou preocupada com a parte técnica. Porque eu sei tanto a parte técnica, mas se eu tiver que abrir uma carrocinha de qualquer eu não abro porque eu faço tanta conta. E eu quero isso daí que é o teu DNA empreendedor. Olha que Quando bacana. eu fiquei lá, quando eu fiquei e fiquei lá durante os dois anos, foi exatamente isso que você sentiu. Eu estava tão infeliz, mas tão infeliz, porque eu ficava querendo que aquilo que colocassem para mim, e pouca gente sabe dessa história, porque as pessoas queriam, Camila, você tem que criar uma grande marca, Camila, você tem que criar uma grande marca, e eu não queria, porque eu gostava de ver outros negócios. E foi quando eu saí de lá, e eu tive um limiar entre entrar em depressão, assim, um limiar, que eu falei, eu sou uma fracassada, eu não, eu não sirvo para nada. Puxa, eu estou trabalhando na, na maior rede de produtos naturais da América Latina. Me tornei diretora, bônus, dinheiro. Tudo maravilhoso. Aquele glamour todo. Eu falei assim, não é isso que eu queria. Muito minha bom. família, meu ex-marido, todo mundo. Como é que você é larga um negócio desse? eu pedi demissão.
1: Tava dando errado. Foi minha aí... vida já estava dando errado. né? Não, tava exato. Errado, e foi sim. aí
0: que eu acho que é o mais importante, gente. Porque isso envolve o teu processo de decisão. Vocês, empreendedores. Eu saí justamente porque foi quando eu falei eu quero ser investidor, ou seja, eu quero colocar dinheiro em outros negócios, mas qual é a mensagem disso tudo? Eu acho que a mensagem que o Jerônimo deixou para vocês, é a mensagem que eu estou deixando aqui agora, se você nesse momento está fazendo algo que você não gosta, não tem problema que não tem certo e errado, primeiro de tudo se você está fazendo porque você precisa sobreviver etc, mas tenha dentro de você, e aí vai minha próxima pergunta, a questão da atitude porque você precisa tomar as atitudes com que você vai deitar na tua cama e se sentir realizado. E aí, Jerônimo, assim, eu acho que o mais importante é... Cara, como que, como, como, como que hoje é, é, a pessoa ela consegue se tornar mais protagonista da própria vida? Ter mais incrível. atitude?
1: Incrível, incrível. É, 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 tem três passos que o Tony Robbins fala que eu sou apaixonado por eles, né? São três passos para você conquistar qualquer coisa na tua vida. E, e o primeiro passo dele, sabe, Camila, eu, é, é, é a forma como eu gosto de ver a vida, né? Eu, eu acredito que a vida... Primeiro que você falou uma coisa maravilhosa, né? Que Eu, eu acredito que um dia todo mundo vai viver só de histórias. Eu, eu, eu imagino aquele velhinho, bem velhinho, 97 anos, contando as histórias ou para os netinhos dele, para os netinhos dos amigos, seja lá como for. Né? E, e, e para mim isso é viver só de histórias. Né? Você chegar lá na frente e contar as histórias que você construiu. E eu acho que a pergunta que todo mundo tem que se fazer é de que histórias você quer viver. Porque todos nós vamos viver só de histórias. Né? Então a questão é, a história que você está construindo hoje, você tem orgulho de contar? Porque se você não tem, você precisa começar a construir uma nova história. É Exato porque Exato. eu acho que esse é o primeiro a primeira lógica né então mas o primeiro passo não é esse que o Tony Robbins fala né? falando do Tony Robbins eu gosto muito de honrar as fontes sabe Camila acho que faz a gente eu amo tá, amo, é, amo amo é, amo 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 é, a gente tem que parar amo. de se apropriar de coisas gente né, é, pessoas é verdade, né é verdade, e honrar é verdade, e honrar é e honrar, é as fontes e aí e nessa e nessa e o Tony Robbins fala que o primeiro passo eu, aí é, é o que eu acredito para falar do Tony Robbins eu acredito que a vida é como se fosse um quebra-cabeça um grande quebra-cabeça Camila é, e que todo dia da nossa vida, a gente fia a mão dentro de um saquinho e pega uma pecinha do quebra-cabeça da nossa vida. Viver um dia, pega uma pecinha. Viver um dia, pega outra pecinha. Você montou o quebra-cabeça, também, alguma vez na vida, verdadeiramente? Não. Nunca Não. montou o quebra-cabeça? Não. Mas, no, no geral, como é que as pessoas fazem? Começam pelas beiradinhas. Por que pelas beiradinhas? Ah, não, já
0: montei, desculpa. Pensei que era o quebra-cabeça da minha vida, óbvio. Não, quebra-cabeça, ah, pô. Ah, claro, claro. Começa pelas beiradinhas, <risos> não, é pelas,
1: não é pelas beiradinhas. É, é, Só que é o é. seguinte, ó. Imaginando aí que a sua foto fosse um quebra-cabeça, eu pego uma peça marrom, por exemplo, como é que eu vou saber se ela é da esquerda, de cima, da direita ou da esquerda? Eu tenho que olhar a tampa do quebra-cabeça para poder montar. Para poder pegar as peças e botar. O que acontece com a maioria das pessoas, Camila, é que elas não sabem qual é o quebra, a tampa do quebra-cabeça da vida delas. Então elas não sabem que pecinha pegar para montar. Então, olha que louco, as pessoas gostam de pensar a vida em termos de oportunidade. Eu não gosto de pensar a vida em termos de oportunidade. Quando você entende qual é a fotografia do seu quebra-cabeça, você não se pergunta mais se isso é uma oportunidade ou não. Você começa a se perguntar, isso é ou não é uma peça do quebra-cabeça da minha vida? Então, por exemplo, se você me convida, ou se você me convida e fala, João, vamos montar um negócio junto? Eu ia falar, pô, que baita oportunidade com a Camila, pelo amor de Deus. É uma baita oportunidade, mas a pergunta não tem que ser essa. né? A pergunta tem que ser, isso é uma peça do quebra-cabeça da minha vida? Então, acho que essa é a grande pergunta. Né? Ah, vamos, eu recentemente eu recebi um convite de escrever um livro sobre como passar em concurso de um, de um juiz federal bem renomado. Ele me convidou. Eu falei, cara, que baita oportunidade, vai vender pra caramba como passar em concurso. Mas a pergunta não é se é uma oportunidade. É isso é ou não é uma peça do quebra-cabeça da é minha vida. Porque se, porque se não é, às vezes o cara é, ganhei um sorteio no NBA. A NBA de dois, mil, dois anos Vale 45 mil reais Eu ganhei, vou fazer o raio da NBA Bicho, vai ficar dois anos fazendo a para juntou um monte de peça Que não monta merda nenhuma Na sua vida Então, para de se perguntar se algo é uma oportunidade ou não Começa a se perguntar se ela não é uma peça do seu quebra-cabeça Então, voltando agora no Tony Robbins então, Que raio é o primeiro passo? O primeiro passo é clareza, Camila tudo começa na clareza. Se eu não tenho clareza quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, Jerônimo, como é que eu começo a mudar minha vida? Tendo clareza para onde você quer ir, já é um ótimo passo. Né? Então, você, por exemplo, mora, você virou e falou assim: cara, não é o que eu quero para minha vida aqui no mundo verde, não é o que eu quero para minha vida, não é essa história que eu quero construir, não são essas histórias que eu quero construir. Então, tudo começa na clareza. Se você não tem clareza, qualquer caminho serve. Aí você senta, vira um passageiro da sua vida. Opa! Né? Você senta ali pelo amor aí, de Deus! Vai para onde vai. É como se você entrasse num ônibus no Rio de Janeiro sem ver o número do ônibus, sem ver a linha, sem ver a cor, sem saber para onde vai. Aí senta nesse ônibus e espera o ponto final dele. Aí, bicho, vale a pena? Pode ser até que o ponto final seja bom. Mas e se você não gostar, depois não reclama? Então o primeiro passo é clareza, Camila. Acho que o primeiro passo para as pessoas realmente terem o que querem para sua vida, contar as histórias, é clareza. Posso falar os três rapidinho, bem direto? Claro,
0: assim? claro. Esse espaço é seu.
1: Aqui é seu. Top. Obrigado. Primeiro é ter clareza. Se você não tem clareza, qualquer caminho serve. Então, primeiro, invista tempo em ter clareza. Agora, não é uma clareza que você fala assim, clareza milimétrica, porque se você expirar até clareza milimétrica, você não sai do lugar, né? É, eu tenho certeza, Camila, que quando você saiu do mundo verde, você tinha alguma clareza para onde ir, mas talvez não soubesse exatamente aonde você ia chegar. Né? Eu gosto muito da ideia que quando você vai fazer uma viagem à noite numa estrada escura, você liga o seu carro e o farol ilumina ali para frente. Você, você dirige, Camila, não? Eu dirijo, eu dirijo, Você tem ideia quantos metros um farol ilumina, mais ou menos? Quantos? Eu liguei o farol numa... Não, aí, que... aí você
0: já está perguntando demais, tá? Aí você já está
1: perguntando 100, tá... 100, 100 quilômetros, Camila, vê. Você sabe ligar o carro... Pode ligar o carro e. e não e, me faça
0: faz... pergunta difícil, por favor.
1: E de preferência o carro que apertar o botão, né, Camila? É, e... Que não tem que girar a chave. Camila, é o seguinte: quando você vai fazer uma viagem numa estrada escura de 100 km à noite, são 100 km à noite. Eu vou ligar meu. Não ligo nada. Eu li o carro sendo farol. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, ela falou assim: ah, meu farol ilumina, sei lá, uns 200 metros. Eu falei: porra, isso é um farol ou é um holofote, né? Claro, o carro deve iluminar uns 20 metros para frente. Né? Então, quando você anda os 20 metros, o teu carro ilumina os próximos, 20, os próximos 20. Depois os próximos 20. Depois os próximos 20. Depois os próximos... Então, você faz a viagem inteira enxergando. Então, o problema é que as pessoas se paralisam porque elas não viram a estrada inteira. Mas você não precisa ver a estrada inteira. Você não tem, você não tem que tomar a decisão do quilômetro 50. Pô, mas enquanto eu tiver que mudar do simples para o lucro presumido. Calma, cara, você ainda tá. Você ainda nem montou a empresa, né? Olha os seus primeiros 20 metros, depois os próximos 20. Então, o primeiro passo é clareza, mas não se paralise por não ter todos os elementos. Porque se você esperar todos os elementos, você não vai sair do lugar. O segundo passo é, agora que você sabe o que você quer da sua vida, top pagar o preço. Porque você precisa topar, pagar o preço.
0: Exatamente. Tem um
1: preço, não tem?
0: Tem um preço. Muito, você receber uma
1: ligação muito, e falar que a muito, parede caiu, muito, que você vai muito, lá ver. Muito. Né? A gente abre mão ah, eu, de coisas, né, Camila? Abre mão de coisas. É.
0: Eu, eu, assim, olha, eu, você, você falou isso muito bem é. e acho que, eu acho que é legal, assim, é, é, eu, eu tenho exercitado mostrar muito mais nos meus bastidores, principalmente, assim, para as pessoas verem, assim, e eu posso dizer, tá? Porque quem vive de glamour não vive de nada. Porque quem vive de glamour vive, de, vive uma vida muito vazia, que vive uma vida para fora e uma vida para dentro. Bela eu faço fala. questão... Eu faço questão, tá? De, 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 de sempre reforçar isso. Quem vive de glamour, não vive de nada. E isso não quer dizer que eu não gosto de bons restaurantes, isso não quer claro. dizer que eu não, eu não moro em um lugar legal, isso não quer dizer que eu não tenho um carro. Isso, isso não quer dizer faça nada disso. Se eu tiver aqui ficar as minhas viagens, mas também se eu tiver aqui num boteco aqui, eu sei que você é carioca, se eu tiver aqui e vou e vou feliz da vida nasci em Vila Isabel, e eu não estou aqui falando porque eu sou isso ou porque eu sou aquilo porque eu sou essa pessoa porque se eu, se eu me descolo daquilo que eu sou eu deixo de ser o que eu sou eu acho que é o primeiro Perfeito. ponto agora tem mais coisas assim por exemplo vou te dar um exemplo tá eu acho que é legal eu gosto de contar essas histórias assim que é histórias do dia a dia né eu tava, uma vez eu estava viajando uma vez eu estava viajando a gente viajando né eu imagino, imagina e eu estava entrando numa daquelas salinhas que você fica esperando para pegar o avião né e uhum. eu tinha entrada, assim, que é uma coisa normal, o cartão, aí você tinha que botar o cartão que, que dá direito à sala, o cartão não passa, o cartão não passa, põe o cartão, puxa aquele cartão, aquela coisa como um todo, o cartão não passa, não assim, sei que... E eu comecei a ficar, eu falei, puxa, né? Eu comecei a ficar chateada, né? assim E estava falando com o meu assessor, etc. E meu assessor falou assim: Camila, olha, toma cuidado, porque você ficou com uma cara, meu assim, eu falei, mas, mas, eu, mas eu tenho que ser o quê? Eu tenho que atuar aqui? Ele falou assim, não, porque você sabe que você é uma pessoa pública. Eu falei, mas eu tenho que fazer eu o tenho, quê? Eu tenho, eu tenho que começar a atuar, eu tenho que começar a falar aquilo que eu não sou. Então, eu fiquei chateada, né? Incrível. Então, eu acho que assim existe um, existe, eu acho que assim esse é um, esse é um, esse, é um, esse é um, descolamento que eu acho que é importante a gente falar isso. Assim, a gente vive na era da superexposição. É verdade. Onde você estar super superexposto, né? É é, 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 tem aquela coisa do sucesso. Então você claro. pega uma geração, né? Que assim, puxa, o sonho é ser youtuber. Tem problema em ser youtuber? Nenhum problema. Da mesma forma que não tem problema nenhum você querer estar na TV, da mesma forma que eu estou fazendo um programa de TV, desde que isso seja legítimo. Perfeito, Agora, perfeito. É, naturalmente, assim, e aí, é, é, você está no mercado, né? Você fala do mercado de coach, nossa, assim, você tem aquela coisa, né? Aí teve aquele momento que todo mundo começou a marginalizar o coach, eu era uma das é primeiras isso? que defendia, porque eu falei, gente, se não fosse... De verdade, se não fosse o que eu tivesse feito lá atrás, de programação neurolinguística, de tudo que eu tive que entender, e sim de coaching, com certeza eu não poderia estar aqui falando para vocês.
1: Olha que Porque incrível, eu, você eu, experimentou, eu, né? Você podia até não exato, ter gostado, mas pelo menos
0: exato. você experimentou. Mas eu acho que o mais legal é o seguinte: como que hoje, assim, né, você vê assim. É, claro, né? Você falou do Tony Robbins, Tony Robbins Rob fala assim. para mim, aquele documentário, aquele, aquele, aquele título foi a melhor copy da vida. Eu não sou o seu guru. O seu cara, guru, cara né, como ele é que fala filho. aquilo? Eu vou criar uma palestra que vai ser Gênio, né? o seu Gênio. anjo. Exatamente, assim, <risos> eu vou falar exatamente o que é o mundo dos negócios para a pessoas tirar aquela coisa. Oh, perfeito. Negócio, perfeito. Tá o que, que hoje assim, 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 eu não gosto de falar da palavra guru, mas assim, o que que você acha dessas pessoas que hoje assim, é, elas acham ou que elas querem surfar uma onda ou que efetivamente elas querem pegar um tema porque aquele tema está dando determinado dinheiro, ela vai lá e ela e ela cospe muitas vezes aquilo que ela quer para as pessoas escutarem. Que, assim não quero, eu não quero que você faça eu não quero que você analise as pessoas eu quero que você claro, analise tipo, a ideia tá com... claro, claro a ideia
1: que, né isso, vamos discutir isso. a ideia né eu acho que existe uma grande diferença em você ter um produto e um negócio eu aprendi isso da pior forma né então eu, é... vai conectar com o que você está falando eu não, não, meu café não tava não era whisky que eu estava bebendo não você vai ver que vai fazer sentido que eu vou falar já, já é, o, que, o que acontece é que as, é, existe uma diferença muito grande de ter produto e ter um negócio. Né? O produto, as pessoas conseguem muito, aspas, facilmente, É muito simples ter um produto. Né? Você criar um produto que dá certo é muito simples. E as pessoas, às vezes, aproveitam a oportunidade, surfam uma onda,
0: criam tem um dúvida, produto. tem dúvida.
1: E aí aí não conseguem perpetuar, porque eles não sabem ter um negócio e aquele produto não é a verdade deles. Então, eles nem têm um produto que é a verdade dele e nem sabem o negócio. É Por que eu gosto de ouvir você falar, Camila? O que eu acho que as pessoas devem te ouvir falar mais? Né? Já, mais do que tantas pessoas já ouvem, né? Porque é, é muito diferente você surfar uma onda, ter um produto que você surfa uma onda e você ter um negócio sustentável, que mantém famílias, que paga tributo, que tem comprometimento social, é muito diferente. Né? Então, voltando lá atrás, né, na tua pergunta, é, a gente precisa saber diferenciar os, os... Se eu entendi bem a tua pergunta, né, os falsos gurus... Do, de, de quem não é guru. É, dificilmente um guru vai se apresentar como um guru. É isso. Né? É isso é, eu acho, é eu isso, acho que aí... Já é começa isso, aí. O cara que é se isso. apresenta como um guru, é já já um passo para trás. É Peraí, calma aí. É isso, eu, acho que os é isso. eu acho que se eu quero é. ter resultados no meu negócio, eu preciso buscar alguém que tenha estratégias que usou no campo de batalha. E não pessoas que aprenderam num livro para botar lá. Né? Então, eu acho que verdadeiramente é isso, sabe, Camila? Então, de novo, né? Ah, João, pô, você tá rasgando porque tá aqui com a Camila. Não, não tô rasgando porque eu tô com a Camila, não. Tô rasgando porque eu não domino o que a Camila domina e ela tem estratégias que eu não domino. Então, mas por que, que eu vou ouvir a tua estratégia, Camila? Pela tua história, pela tua experiência, por todos os seus fracassos, por todos os seus sucessos, que você não é nenhuma coisa nem outra, mas é o seu fracasso, o teu sucesso que gerou teus resultados, né? Então, acho que é isso que é a grande sacada. Olha pros eu resultados acho... das pessoas, né?
0: É, eu abri aqui para o comentário, gente, só porque assim, ó, a gente vai escolher pouquíssimo. A gente já está uma hora aqui. Olha, Geraldo, de verdade, assim, eu ficaria aqui com você, mais pelo menos umas três horas, tá? Mas com certeza é um a gente vai marcar, enorme. né? Claro. A gente vai marcar mais vezes. Mas assim, é uma coisa, por exemplo, da sua fala que me marcou muito e para mim faz todo sentido, né? Assim, é quando a pessoa ela tem a prática, ela, essa prática, ela, é, ela, faz, ela, ela faz uma triangulação, né? Então é a prática... É a experiência de vida e a técnica. É isso. E logo no início da live, você falou assim, Camila, eu vou te explicar isso sob o ponto de vista científico. Que é o que mais maravilhoso. Porque aí é você isso. foge, eu acho que assim, você foge do, você foge daquela coisa assim, do achismo, né? Ray Dalio, que é um dos grandes, assim, é uma, uma fonte que eu me inspiro bastante, bebo muita coisa. Sensacional, sim. Um dos é grandes... E aí eu, eu costumo dizer, viu, gente, assim, ó, é, é assim, ele, ele, ele tem um livro, tá até aqui atrás, aqui, né, que é o é, princípio, é. tá aqui, ó, tá ali, ó, ali, ó, ali, ó tá, ah, tá todo, ali no
1: meio, ali, ó, é isso, ó, aí, é marcadinho aqui, aqui ó. Fazer,
0: ó. Aí, ó, e aí o que que acontece, né, ele fala, ele fala exatamente isso, o que que ele fez, ele, ele conseguiu tangibilizar num livro aquilo que são os princípios dele, aí o que que eu, que que eu acho que isso é importante pra você, você que tá aí, ou que você tá pensando em abrir um negócio, ou que você tá com medo de abrir um negócio, ou que você já tem um negócio, e não sabe como crescer, eu, falo, eu vou falar naturalmente sobre isso no desafio, mas eu acho que tanto sobre tríade do sucesso, planejamento ABZ, hum. são ferramentas que eu sempre usei, eu uso não só para mim, eu uso para a minha equipe, mas eu acho que o mais importante é se você não pega aquilo que te faz bem, você consegue como colocar, nem que você coloque isso do ponto de vista de, de uma planilha ou alguma coisa, por quê? porque você começa a atrair as pessoas que têm fit cultural com aquilo que você pensa. Ponto. que o Ray Dalio falou foi isso. O que ele fez foi isso. Ora, eu tenho um negócio. Ok. Qual é a minha forma de pensar? Qual é o meu DNA? Bom, o meu DNA é da seguinte forma. Puxa, é, eu quero... Vale ter... ouro, né? Vale ouro. Eu vale ouro. Olha, a pessoa precisa ter o quê? A pessoa precisa ter protagonismo. A pessoa precisa trazer a solução. Na minha mesa, você fala muito sobre isso, mas em cada mesa minha de escritório, eu tenho assim, qual é a sua solução? Todo mundo trabalha comigo, já sabe. E aí eu elenco três, sempre três cenários. A pessoa já traz. Por quê? Porque ela sabe pensar, mas ela tem preguiça muitas vezes. E é culpa dela? Muitas vezes eu falo, não, sabe de que é culpa? É a minha que eu tenho que capacitar aquele meu colaborador. É e eu falo isso sempre. a primeira coisa que eu falo. Então, gente, olha só, para você cada vez mais ter atitude, acho que o mais importante é, primeiro, antes de você ter atitude, você tem que pensar naquilo que você acredita que são as suas atitudes e que o que você precisa atrair nas pessoas. Primeiro de tudo, o segredo de uma empresa eu não, gosto usar, eu não gosto de usar essa coisa de sucesso. Assim, para mim, a palavra mais subjetiva, porque às vezes o que é sucesso para vocês não é para mim, por é perfeito, vai.
1: Perfeito.
0: mas acho que o mais importante é você precisa ter uma cultura onde as pessoas queiram trabalhar juntas e estejam prontas para o mesmo objetivo. O que acontece é o seguinte, as pessoas elas não sabem os objetivos. E se elas não sabem os objetivos, cabe ver você capacitar. Qual o meu objetivo? Qual que você falou? Meu objetivo é crescer, 30%. O meu objetivo é, é, é cada vez mais do que ter colaborador YXZ. O meu objetivo é abrir uma Flórida. Onde você está pensando chegar? Quais atitudes que você tem que tomar? Perfeito. E o Jerônimo falou muito bem. Quais atitudes você tem que tomar? Para onde você quer estar daqui a um ou dois anos?
1: Vou, vou... Eles, eles querem que eu fale o terceiro passo, hein, Camila? Ah, a então gente fala, fala, fala. Fala, o fala, fala.
0: Passo. fala, porque olha só, esse meu óculos aqui é de perto, mas às vezes eu não enxergo, tá? Então Espero que você enxergue. Então fala. <risos>
1: Tá igual a mim, tá igual a mim, então é. às vezes bota, às vezes tira, né? É, é isso Gamila. A gente falou: o primeiro passo é com clareza, o segundo passo é topar pagar o preço, porque você não então, é obrigado a topar pagar isso, o preço, né? você pode escolher. Mas se você. Isso. Aí o terceiro passo ele é muito louco, né? Porque é onde quase todo mundo falha, né? Porque uma coisa é você topar pagar o preço, o terceiro passo é realmente pagar. É o terceiro passo, então o primeiro passo é ter clareza para onde você quer ir. O segundo passo topar o preço para onde você quer ir. E o terceiro passo é realmente pagar o preço, porque é muito diferente topar pagar o preço e realmente pagar o preço. As pessoas topam, mas não pagam. A gente vê isso em muitas é. coisas da nossa vida. A pessoa paga, eu topo pagar o preço de uma academia, mas realmente não, não paga o preço, não vai lá, é pagar, Deus, né? e, e, e por aí vai. Então, acho que, é, claro o que a gente podia falar, eu falaria contigo aqui três, quatro horas sobre. Mas, Jerônimo, um a pergunta talvez que venha, é, mas como que eu faço para pagar o preço? Dava uma live inteira como que eu faço para pagar o preço. Acho que, na verdade, no limite, né, Camila? Acho que é isso que vai diferenciar uma pessoa da outra, né? Acho que muitos aqui de nós temos clareza e dizemos: eu topo pagar o preço, mas são poucos que realmente é. pagam o preço. É. Então, é. acho que daria uma live só
0: pra é. falar
1: como pagar Sem dúvida. o
0: preço. Aliás, vamos fazer isso, né? Assim, é, é, Pra pessoa pagar o preço. Eu só quero finalizar o seguinte. Eu abri aqui pro pessoal, tá? Eu tenho aqui, ó. Uma, a minha melhor amiga tá aqui. E eu quero contar rapidinho uma história dela que é exatamente essa coisa de pagar o preço. A Clarice, ela tá aqui. E assim, essa minha amiga, assim, eu, eu conto essa história. Vai entrar no meu livro. Na verdade, já está no meu livro. Ela é atleta da Seleção Brasileira de esgrima. Ela é dentista, foi bombeira. Ela, é ela é formada em odontologia. E ela também era funcionária pública, né? Uau. E ela treina seis horas por dia. Seis horas por dia. Hoje ela tá morando na Austrália, casou, foi pra Austrália. Mas ela treinava. E um belo dia, a gente tava na praia, né? Eu tava lá na praia, aquela coisa maravilhosa. Ela tava lá na praia comigo, né? E ela treinando seis horas por dia, trabalhava no Tribunal de Contas, mais outras seis horas. E a gente tava na praia e ela falou o seguinte: Camila, eu vou treinar, só que ela tava mancando. Mas mancando, assim, de não conseguir andar direito, né? A gente na praia, como sabia? aquela diversão no Rio de Janeiro aqui, assim, você sabe, né? E eu falei: Mas como é que você vai treinar, Clarice? Você tá doida? Como é que você vai treinar? Você tá mancando? E ela, como na verdade ela foi a primeira mulher medalhista no Pan-Americano, mulher brasileira, né, da seleção brasileira, Uau. ela falou assim para mim, ela falou assim, Camila, é, eu vou treinar, porque eu vou treinar meus membros superiores, porque eu estou mancando no pé. Eu falei como assim, ela falou assim, eu vou treinar com os cadeirantes. Naquele momento, assim, de verdade, assim, o, o todo o tema, né, ela sabe disso, eu não estou fazendo para fazer homenagem, por nem saber que ela está aqui, que ela está na Austrália. Mas todo o tema do desistir não é uma opção. Naquele momento eu falei assim, gente, a cabeça do empreendedor é igual a cabeça de um atleta. É Porque isso. em momento nenhum passa pela nossa cabeça de desistir. Se você está aí nesse momento pensando em desistir, eu vou te dizer uma coisa. Assiste essa live tantas vezes quanto forem necessárias Segue o Jerônimo, assim, assim. Foi uma live maravilhosa, de verdade. Eu ficaria mais duas horas aqui. Eu tô recebendo. Olha, meu, meu WhatsApp tá aqui, assim, enlouquecido, de todo mundo dizendo, tá? Assim, Jerônimo, assim, eu super te agradeço, assim. Você é realmente, assim, é um ser humano é, incrível. Que luz, que energia, que, que coisa maravilhosa, assim. Não esquece de me chamar pra ser sua sorte, tá? Que você tá com um favoriamento ah, ah, bom, tá bom. Eu tá juro, já, já... eu prometo, eu prometo que eu não vou fazer nenhuma, nenhuma mordida de tubarão, tá? <risos> Mas tem hora que a gente gosta, né? Depois da mordida, até é boa.
1: Camila, obrigado pelo muito. convite. Eu que agradeço, me senti honrado de estar aqui contigo. Aprendi pra caramba com você. Queria agradecer a minha galera, tem muita gente aqui. É, e aí, se você está aqui da minha galera, o pessoal botando no comando no comando da vida, é. É, Guerreiro Sim, Rebanho Jamais que é uma marca nossa lá, né? Guerreiro que legal, Sim, Guerreiro Re... Sim Rebanho, Rebanho Jamais, maravilha é Rebanho Jamais, então segue a Camila também duvido que você já não siga, a galera já deve seguir mas pra quem não segue, segue a Camila aí também que a gente vai com certeza trocar mais figura. obrigado pelo convite, Camila, amei estar aqui com você ficaria Eu também fácil mais umas duas, Eu três também. horas vamos ver se a gente consegue repetir isso
0: sem dúvida, então é isso, gente Olha, um beijo pra vocês Olha, gente, estarei lá obrigada, obrigada, obrigada Jerônimo um beijo do
1: aqui. Vocês. Beijo, valeu, tchau.